0: Bienvenidos una semana más a la ventana de la economía. Ya somos más de 100 personas las que siguen este podcast. Solo puedo daros las gracias por hacer crecer este proyecto semana tras semana. Esta semana vamos a hablar de la presión fiscal y la curva del AFO. Así que, sin más dilación, ¡comencemos! Últimamente se ha hablado de la presión fiscal en España debido a que, por una parte, se dice que se pagan muchos impuestos, es decir, que vivimos en un llamado infierno fiscal. Y por otro lado, se dice que podemos aumentar los impuestos ya que estamos posicionados a la izquierda de la curva del ACER y hay un margen para aumentar los impuestos. Pero antes de todo, primero tendremos que saber Qué es la presión fiscal. Su definición dice que es la cantidad de dinero en concepto de tributos que los obligados tributarios pagan al Estado en comparación con el Producto Interior Bruto. España se sitúa en el puesto 19 de 27 en el ranking de presión fiscal de la Unión Europea, con un 35,2% del PIB. Se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea que esta media es del 37,21% si la presión fiscal se iguala a la media de la Unión Europea pasaría de recaudar 9.257 euros per cápita a 9.785,59 euros es decir un aumento de 528,59 euros esto supondría que con este aumento de eh, ahora mismo con 9.785,59 euros, que un 35,5% del salario medio español iría destinado a pagar impuestos, o el salario mínimo interprofesional de 2019, porque estamos hablando de cifras de 2019, pues un 77,66% del salario mínimo interprofesional, iría a pagar impuestos. Una vez puestos en contexto, vamos a hablar de la curva de Laffer. Esta curva fue ideada por el asesor económico del gobierno estadounidense de Ronald Reagan, Arthur Laffer. Esta curva representa la relación entre ingresos fiscales y tipos impositivos. La teoría dice que hay que unir dos puntos. El primer punto es el que no hay impuestos, con lo cual el gobierno no recaudaría nada para subsistir. Y el segundo es que hay un 100% de impuestos por lo que la población no estaría incentivada a trabajar. Para unir estos dos puntos, en vez de hacer una línea recta, se hace una línea curva y, como todos sabemos, está dividida en dos tramos. El primer tramo que es tramo creciente, significa que con una subida de impuestos se aumentarían los ingresos del Estado, mientras que el segundo, el segundo tramo de tendencia decreciente, si se reducen los impuestos, se recaudaría más. Esta curva muestra que un incremento de los tipos impositivos no lleva consigo un aumento de la recaudación fiscal y viceversa. Si el tipo impositivo es demasiado alto, si se sube más, los ingresos recaudatorios pueden terminar disminuyendo. Una menor tributación puede aumentar la recaudación si se encuentra en el lado de la curva descendiente, debido a que se eh, incentivará la actividad, aumentará el consumo porque aumenta la renta y se restará parte de la economía sumergida, que en España representa un 25% del PIB, que es y es inmenso lo que representa, y el fraude, que en España son más o menos unos 10.000 millones anuales. Bueno, una vez hablado de presión fiscal, hay que decir que es un dato muy simple que se usa mucho en los debates para decir que España o otro país necesita subir la presión fiscal porque estamos por encima, eh, estamos por debajo de la media y hay que igualar a la media. Pues la medida que realmente es relevante no es la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal. La definición del esfuerzo fiscal es indicador utilizado para evaluar la incidencia recaudatoria del Estado en la producción de la sociedad. No es lo mismo el esfuerzo que hace Alemania con el, la presión fiscal que tiene, que es un 41,5%, que España con un 35,2%. Aparentemente es una mayor presión fiscal. Pero la renta de un alemán le permite tener una mejor calidad de vida y ahorra lo suficiente para su futuro. Mientras que la renta de un español lo obliga a trabajar muchas horas, sin ningún lujo y sin ahorrar lo suficiente para su futuro. Hablando en términos de ahorro, la tasa de ahorro en España es de un 9,1% de media, mientras que la alemana es de un 16,9%, casi duplicando la, la tasa de ahorro media en España. Para esta medida se ha creado un índice en el que consta en dividir la presión fiscal y la renta per cápita y lo multiplicas por mil. La presión fiscal no iría en porcentajes, se tendría que correr la coma dos veces a la izquierda para quitarle el, el porcentaje. Bueno, pues entonces el esfuerzo fiscal de España en 2019... Es de 0,0133 y ocupa la posición 15 de 27 en la Unión Europea. Esto significa que está a cuatro puestos más alto que la presión fiscal. El, este número significa que si queremos tener la calidad de vida que tiene Alemania. Necesitaríamos tener una presión fiscal de un 22,9%. Esto significa que es bajar 12,3 puntos del PIB. Vamos, una barbaridad. Y ya para una mayor barbaridad, para tener la calidad de vida de Irlanda, necesitaríamos reducir nuestra presión fiscal a un 7,1%. Es decir, una bajada de 28,1%. De un 28,1% del PIB. Vamos, una auténtica barbaridad. Una vez explicado la presión fiscal, el esfuerzo fiscal, la curva del Laffer y la situación de España. Ahora te toca decidir a ti si eres del lado de aumentar impuestos, ya que estamos en la parte izquierda de la curva del Laffer o de disminuirlo ya que tenemos un esfuerzo fiscal muy alto. Te dejo en la caja de descripción un formulario para que me contestes o lo puedes hacer en las redes sociales del podcast, que también te las dejo en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, no dudes en seguir este podcast, seguir las redes sociales y compartirlo para darle una mayor difusión. Con esto me despido y nos vemos la semana que viene. Thank <music> you.